0: سورت روم روحمروحی علی گلی بتی رو نل اِواربیم سولی بون فی بی لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحیم الِفْلَامِيم الف غُلِبَتِ الرُوم رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے فی بد سنین چند ہی سال بعد اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران اور روم دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی جیسے عام طور پر سپر پاور کے بیچ میں ٹسل چلتی رہتی ہے ایرانی مشرق تھے آگ کی پوجا کرتے تھے رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منصوب کرتے اہل فارس کے نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں جو کہ مشرقین مکہ اور اہل فارس شرک میں مشترک ہے اس لیے مشرقین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے تو ایرانیوں یا اہل فارس کو رومیوں کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئی۔ لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی بلکہ ایران سے ملک بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آگئے اس پر مشرقین نے بہت خوشیاں منائی لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ انقریب رومی اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے لیکن چند سالوں میں اور وہ چند سالوں کی مدت آٹھ نو سال کی مدت تھی اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے اور یہ ایک پیشن گوئی تھی وہ یوم اس اور جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے دوہری خوشیاں ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی اور دوسرے مسلمانوں کی فتح کی انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی اللہ جسے چاہتا ہے نصرت بخشتا ہے وہ سب پر غالب رحم کرنے والا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں اسی لیے جب ہم شک میں پڑے رہتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا اس کام پہ جنت ملے گی پھر ہم کہتے پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی تو کریں یا نہ کریں پھر ریلکٹنٹ ہو کے کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ ضرور اس کا اجر عطا کرے گا تو پھر انسان زیادہ کنوکشن کے ساتھ نیکمل کرتا ہے علم من الحیات دنیا وہ انل آخرتم غافلون وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں صرف دنیا کی کامیابیوں کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہے حسن بسری کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کے اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا ہے اور اس میں غلطی نہیں کھاتا مگر اس کو اچھی طرح نماز نہیں پڑھنی آتی یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ یا المونا ظاہر الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بڑے ماہر ہیں لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے نکم میں اور بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں ایکسٹرڈنری کامیابیاں حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے اسی طرح انہیں نہیں پتا کہ انہیں اس مال پر جو انہوں نے کما رکھا ہے زکات بھی دینی ہے تو جو لوگ معیشت کے اسباب جانے لیکن آخرت کو نہ جانے جو لوگ اپنے کھیتی باڑی کرنا جانے لیکن دین کا کوئی علم ان کے پاس نہ ہو جو لوگ کنسٹرکشن کا کام تو جانے لیکن آخرت کے لیے کیا تعمیر کرنا جنت کے ان کاموں سے تعمیر ہوتی ہے وہ نہ جانے تو ایسے ہی لوگ اس آیت کا مستاق ہیں اس لیے انسان کو صرف دنیا میں آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ دین کے معاملے میں ساتھ ساتھ محنت کرنی چاہیے اور جس طرح روزانہ انسان اپنی دنیا کے لیے کام کرتا ہے اسی طرح روزانہ دین کا علم بھی حاصل کرتے چلے جانا چاہیے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے یعنی ساری چیزوں کا علم موجود ہے اب اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے اوالم یوتفکر کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو کسی حقیقی مسلحت اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ لوگ قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے انہوں نے زمین کو پھاڑ کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے تو جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے اللہ الخل تم تم اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ بنائے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے کیوںکہ انہیں نظر آئے گا کہ اس دن کی تو ہم نے تیاری ہی نہیں کی تھی اور یہاں قیامت کو سا کہا گیا ہے گھڑی جس دن وہ گھڑی آ جائے گی کیونکہ قیامت کلم بال بسر آن جا پکنے کی دیر ہے اس سے بھی جلدی واقع ہو جائے گی اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے الگ الگ گروہ بن جائیں گے فم الدینہ آمن امل السا الحاطی رودت یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیکمل کیے تو وہ جنت کے باغیچوں میں خوش و خرم ہوں گے وہ امل کا فرو بیاتینا مخدر اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ وحِينَ <تُصْبِحُون> بس بحان اللہ تمسو نہ وحین پس تم اللہ کی تصبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی کیونکہ وہ سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلو ہونے سے پہلے آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تصویر کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر زہر کا وقت آتا ہے وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے یعنی اتنی خوبصورت یہ دلیل لگتی ہے مجھے کہ تم اپنے سامنے تخلیق کے عمل کو دیکھتے ہو کہ کس طرح مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا وہ ایک قدرتی عمل کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے تو کوئی ہے نا خود بخود تو نہیں ہو رہا تو جو آج ان چیزوں کو بنا رہا ہے وہ کل بھی ان کو بنائے گا اس سے دلیل ملتی ہے قیامت کے آنے کی یوم الدین کے قائم ہونے کی اور اس لیے یقین رکھنا چاہیے انسان کے دل میں کبھی شک آ ہی جاتا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے اگر کبھی شک آئے تو ایسے ہی دلائل پر غور کرے اور یہ غور ہو نہیں سکتا جب تک آپ قرآن کا مطالعہ ساتھ ساتھ نہ کرے کیونکہ آپ کو یہ دلیل بھی بھول جائے گی کچھ دنوں میں کئی بھی یاد رکھنی ہے شک کے موقع پر تو جب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر یاد آ جائے گا کہ ہاں واقعی جس رب نے اب آسمانوں کو پیدا کیا جبکہ یہ پہلے کچھ نہ تھے زمین تو ہم جب سے پیدوں میں دیکھ رہے ہیں لیکن بہت سی چیزیں تو زمین سے ہمارے سامنے اگتی ہوئی نظر آتی ہیں انڈے سے چوزے نکلتے ہوئے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ انڈے کے اندر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا ہم نے تو یہ گوشت وشت نہیں ڈالا تھا اندر جو چکن کے صورت میں نکلا ہے تو یہ چیزیں انسان کو اس بات کا یقین دلاتی ہیں اور انہی دلائل سے انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی حضرت حبا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی اور اس کے بعد عورتیں بھی یعنی آدم ہی کی اولاد ہے اور پھر کیوں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور ازواج کلر جیسے کہ پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ میاں بیوی بی دونوں کے لیے آتا ہے تو دونوں کا اکٹھا ہونا اس کا پرائمری مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے انس حاصل کرو ایک دوسرے سے سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یہ بھی بہت حیران کن چیز ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی اور انسان ایک دوسرے کی اس طرح کیئر کرنے لگتا ہے جو شاید کسی اور کی کی ہو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا انسان کو تو صرف ہڈیاں اور گوشت کا ڈھانچہ بنا کے اس کے اندر خون نہیں دوڑا دیا یا اس کے کچھ مسلس نہیں بنا دیے بلکہ اس کے اندر دل رکھا اور دل میں جذبات رکھے اور ان جذبات کی تسکین کے لیے بھی سامان پیدا کیے اس کے اندر جنسی خواہش رکھی اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے پھر انتظام بھی کیا بندوبست بھی کیا تو یہاں پر میاں بیوی بی کی باہم محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صرف محبت نے ہی رحمت کو بھی ڈالا اور اب دیکھیے کہ یہ جو رحمت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی کیئر کرتا ہے اور بہترین بیوی بی کون ہوتی ہے جو شوہر کی کیئر کرے اور بہترین شوہر کون ہے جو بیوی بی کی کیئر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے حسن بصری سے مرسلم روایت ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن کے سوال پر کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اللہ بتا دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر بیوی بی کے لیے دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنا یا اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور ہونی چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ اسی جگہ سے مو رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا میں ہڈی سے گوشت کھا کر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی یعنی حیض کی حالت میں عورت کوئی اچھت نہیں ہو جاتی اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوگی ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ غصہ اور ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی اس کو منانے والی کیونکہ مردوں کے لیے بہرحال باہر کی دنیا میں بہت سے اسٹریس ہوتے ہیں بہت سے پریشرز ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر بیوی بی بد اخلاق ہو تو پھر وہ سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے تو ایسے میں ایک عورت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور شوہر کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے اور یہی چیز پھر وہاں محبت کو مزید بڑھاتی ہے دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بگز نہ رکھے یعنی اپنی بی بی سے نفرت نہ کرو اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں پسند نہیں تو دوسری عادت پسند آ جائے گی تو جو اچھی عادتیں ہیں ان پر نظر رکھو اس کے ذریعے تم اپنے دل کو خوش رکھو اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور رنگ مختلف بنا دیے اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں زبان بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے اور رنگ بھی انسان کی پہچان ہوتا ہے کہ کون سا انسان کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ویرائٹی اسی وجہ سے رکھی گئی نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو اور آسمان سے پانی برساتا ہے خوب بارش برس رہی آج کل غور کیا کریں جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے سبحان اللہ کس طرح دنوں کے اندر پودے جو ہیں وہ ہرے بھرے ہوتے چلے جا رہے اور درخت پھر سے لد رہے ہیں سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں اور اس کی میں سے ایک یہ ہے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے بلا ستون قائم ہے پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا ارادہ کرے گا اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پہ زیادہ آسان ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان والا تر ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے تمہارے کچھ غلام ہو اور جو کچھ ہم نے تمہیں رسک دے رکھا ہے اس میں تم اور وہ غلام برابر شریک ہو جائیں تو کیا تم ایسا گوارا کر سکتے ہو تم ان سے ایسے ہی ڈرو گے جیسے اپنے ہم سروں سے ڈرتے ہو سمجھنے سوچنے والوں کے لیے ہم ایسے ہی اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہو لہذا اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کر دوم وجہ کلین یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا یعنی یہ دین انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے اس کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے بھی اور پھر ایک حدیث سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے یعنی اصل دین پر ہی ہوتی ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نسرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور تمام انبیاء کو یہی پیغام دے کے بھیجا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی قائم ہو جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور ان مشرقوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر خوش ہے یہ بھی انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ جس طریقے پر یا جس راستے پر وہ ہوتا ہے اسی پر ہی وہ خوش رہتا ہے اور حق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ ادام سدوری بینا اور جب لوگوں کو, کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے بس مزے کر لو جلد ہی تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہو یعنی شرک کرنے کی دلیل کے سوائے اس کے باپ دادا کی پیروی ہے اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں اور جب ان کے اپنے امال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کے بجائے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے مایوسی سے تکلیف دور نہیں ہوتی نا امید ہونے سے ہمت ہار دینے سے فیڈ اپ ہو جانے سے تکلیف دور نہیں ہوتی تکلیف دور ہوتی ہے نافرمانیاں چھوڑنے سے کہ انسان اللہ کی کوئی بھی نافرمانی ایسی کر رہا ہے کوئی گناہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نافرمانی چھوڑے اللہ کی طرف رجوع کرے وہ مایوس ہو جاتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کا چاہے رسک زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں یعنی مالی اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے یعنی جب آپ کی مسئلہ نے ایک اچھی بھلی جاب ہوتی اور اچانک چلی جاتی اس وقت جس طرح آپ سوچتے کہ میری کہاں غلطی تھی میں نے کیا کوتا کی مجھے اس جاب سے کیوں نکالا گیا میری کون سی ویکنس تھی اتنا زیادہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ جو عام حالات میں ایک روٹین کی نارمل لائف جب گزر رہی ہوتی تو بالکل نہیں کرتا آپ کا بزنس سب بہت اچھا اس میں کوئی نقصان ہو گیا کسی بھی طرح سے تو جب رسک میں کمی آتی ہے تو انسان اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ متوجہ دو طرح ہوتا ہے ایک اللہ سے ناراض ہو کے اور ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم پر کوئی مشکل آئی تو کیوں آئی ایسے میں انسان کو واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے اسی لیے ہر مصیبت میں کیا پڑھنے کو سکھایا گیا ان اللہ ہی و انا اللہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اس کا مطلب نہیں مرک ہی جائیں گے اب بھی اللہ کی طرف واپس آ رہے ہیں اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے پس اپنے قرابت والے کو مسکین اور مسافر کو اس کا حق اگر چاہتے ہو نا رسک میں اضافہ ہو تو پھر کرو ان کا حق ادا کرو یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین پہ صدقہ کرنے کا ایک ثواب رشتہ دار پر صدقہ کرنے پر دگنا ثواب ایک صدقے کا دوسرا رشتہ داری کا سلا رحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے ایراض کرے تمہارا سامنا ہی نہیں کرتا ملتا ہی نہیں بات ہی نہیں کرتا اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں جو آپ کو پوچھے بھی نہ اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا رہے تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا وہ ماں آتے اور جو بھی تم زکوات دیتے ہو اور تم اس کے بدلے میں اللہ کا چہرہ چاہتے ہو فلا کا تو ایسے ہی لوگ اپنا مال دگنا چگنا کرنے والے ہیں زکات کو بھی اللہ کے دیدار کی خاطر دیں کہ اللہ مجھے صرف تیرا چہرہ مقصود ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں زکوات ایک فریضہ ہے سبحان اللہ فرض ادا کرنے پر بھی اجر اور کئی گنا زیادہ اجر ہے اس اخلاص کے اعتبار سے جو آپ کے اندر ہوتا ہے اور زکات ادا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے زکات صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا ذریعہ ہے جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال میں سے ہے ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے پھر نماز قائم کرے زکات ادا کرے بات سنے اور مانے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دے گا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اللہ خلق کم تم رزق کم تم یو میت کم تم کم ہل من شرکا فال کم منشئی سبحانکون اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا روزی دی پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو وہ پاک ہے اور جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالا تر ہے بر و بہر میں فساد پھیل گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے امال ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ان کے امال کا کچھ مزہ چکھا دے شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ تو انسان کے امال کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہوتا ہے یعنی دنیا میں بھی انسان کو اپنے امال کا بدلہ ملتا ہے کیونکہ جب خشکی میں اور سمندر میں فساد ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے جیسے سمندر میں شکار کم ہو جاتا ہے مچھلیاں کم ہو جاتی ہیں سمندری جانور مرنے لگتے ہیں کاروبار میں گھاٹے ہوتے ہیں بزنس ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ خشکی پر بھی جب امن و امان خراب ہوتا ہے تو لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں اب اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ یہ چیز اہمیت پکڑ گئی ہے کہ انسان نے اپنے ہی ذاتیوں اور اسراف کی وجہ سے فضا کے اندر ماحولیات کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا کر دی ہے جس کا نتیجہ بھی خود اسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے پھر اسی طرح برے اعمال جو ہیں وہ اوور بھی فضا کو متاثر کرتے ہیں حضرت عائشہ نے ایک بات سدر صفیہ کے بارے میں کہی تھی تو آپ نے فراہم تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ڈال کر گلایا جائے سمندر کڑوا ہو جائے یعنی اتنی شدید بات کہہ دی تم نے انہوں نے کہا تمہارا قد چھوٹا ہے اتنی سی بات ہم کتنے تبصرے کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ناک پہ کان پہ اس کے بولنے کے انداز پہ اور یعنی حقیر سمجھتے ہوئے تو ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تو ان چیزوں سے فساد پھیلتا ہے لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں مثلا اگر آپ کسی کو اس کے رنگ یا شکل یا اس کے قد کا تانا دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس شخص کے دل میں آپ کی کیا قدر باقی رہے گی اور پھر ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت اور اس کے نتیجے میں کام رک جائیں گے اور پھر بعض اقت نسلوں پہ اثر پڑتا ہے انسان کی اوورال پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑتا ہے اور یہ اثرات پھیلتے پہلتے خشکی سے لے کے سمندروں تک پھیل جاتے ہیں یعنی فزیکلی بھی جب آپ ریسورسز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کے اخلاق اور رویے اور بہیویئر بھی تباہی لاتے ہیں جیسے حدیث پہ آتا ہے جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں کہت سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتقاب کرتے ہیں تو ان میں تعاون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلو میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں اسی طرح جو زکات نہیں دیتے تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے کلسی روفل اردر فاقانا عقیبۃ اللہ امن قبل کانا اکثر آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا ان میں سے اکثر مشرق ہی تھے پس اے نبی اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز کیجیے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تعالی کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے الگ الگ ہو جائیں گے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا جس نے کفر کیا تو اس کا بوال اسی پر ہے اور جس نے نئے کمل کیے تو وہ اپنی ہی فلاح کی راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نئے کمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلا دے وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہوا کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے نیز اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو تو یاد رکھیے ہوا بھی اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے اور اللہ تعالی ہی اس کو چھوڑتا ہے اس لیے اگر ہوا تیز ہو اور کو چھڑا کے لے جائے تو ہوا کو گالی نہ دے ہوا کو برا بلا نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے تو جب اس کو دیکھو تو پھر اس کو برا نہ کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو ایک اور حدیث میں آتا ہے ہوا کو لان تان نہ کرو کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے جس نے کسی ایسی چیز پر لانت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو وہ لانت پلٹ کر اسی پہ پڑتی ہے جو لانت بھیج رہا ہو تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہوا جہاں اللہ کی رحمت ہے وہاں قوموں پر عذاب بھی لائی ہے بہرال عام طور پر جو ہوا چلتی ہے اس کے بڑے فائدے ہیں بول قدر سلام ان قبلی کا رسول علاق اہم اور آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے جو روشن دلیلے لے کر ان کے پاس آئے پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا اللہ وہ ہے جو ہمائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں۔ پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس میں سے نکل آتے ہیں پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سارا منظر ہم دیکھتے رہتے ہیں ہوا چلتی ہے بادل آتے ہیں پھر بادل اکٹھے ہوتے ہیں پھر بارش برستی ہے پھر بندے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ فضا دھل جاتی ہے ہر چیز نکھر جاتی ہے تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں ایز لانگ ایز وہ اپنی لمٹ کے اندر ہو حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے پہلے مایوس ہو چکے تھے فنزور رحمت اللہ اب اللہ کی رحمت کے نتائج پر غور کیجئے کہ وہ کیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے یقیناً وہی مردوں کو زندگی بخشنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرتے ہیں یعنی جب ہوا تکلیف لاتی ہے تو پھر توبہ کرنے کی وجہ نہ شکری کرنے لگ جاتے ہیں اے نبی آپ تو نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے بھاگے جا رہے ہوں اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ سرے تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ الذي من ثم جعل من بعد ثم جعل من الزی خلقاف یخل قما یشا ولیم القدیر اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت میں پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قبت بخشی پھر اس قبت کے بعد تمہیں کمزور بوڑھا بنا دیا بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے جوانی میں طاقتور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں پھر بچہ بن جاتا ہے وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے یعنی سبحان اللہ ایک وقت ہوتا ہے زندگی کا انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا چلا جاتا ہے اور انسان اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے جیسے بچہ ہے بچے جو بھی کھاتے ہیں پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں طاقتور ہو جاتے ہیں اور پورے پہ آ جاتے ہیں پھر کچھ عرصہ جوانی سے متمتے ہوتے ہیں وہی وہ کچھ کھاتے رہتے ہیں لیکن اب جسم قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہی غذائیں کھاتے ہوئے بھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور ایکسٹرا پھر وٹامن اور ایکسٹرا پلز لینی پڑتی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو چلا سکے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پلز وغیرہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں باڈی بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور انسان بالکل بے بسی کی آلم میں پہنچ جاتا ہے کہ جس میں وہ نہ اپنے کھانے پہ قادر ہے اور نہ کھایا ہوا سے باہر لانے پہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ایسی ارزل العمر سے بچائے لیکن یہ ہمیں نشانی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے تاکہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو اور یہ یاد رکھے کہ اصل طاقت کسی اور کی ہے اللہ رب العزت کی ہے کہ جس نے ایک ہی کھانے اور پانی کو انسان کی قوت کا ذریعہ بھی بنایا اور وہی سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کمزور بھی پڑ گیا اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں میں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں بس ایک گھڑی ٹھہرے ہیں اس طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے دنیا میں آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا اور آخرت میں جا کے دنیا کے بارے میں ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے وہ قول اللہ دین ات اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو اللہ کی کتاب کے مطابق روزے حشر تک پڑے رہے سو یہی ہے حشر کا دن لیکن تم تو اسے حق نہ جانتے تھے فَيَوْمَ اِذِن لَّا الَّذِينَ وَلَا هُم يُسْتَعْتَبُونَ بس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ رب کو راضی کر لیں ہم نے اس قرآر میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معوجہ لے بھی آئے تو کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں سمجھتے فصبر الَّذِينَ حق لَا حقنست لہذا آپ صبر کیجیے اللہ کا وعدہ سچا ہے ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں۔